0: drauf gibt es ein geiles äh, lied mit Hyped session hype hype, hype hyper 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 <lacht> hyper scooter ja. ja. einem wunderschönen guten tag ich kann nicht immer einen bestimmten tagesdatum einen tag. guten
1: abend einfach guten abend. oder guten, guten abend. tag guten tag geht immer oder halt zum beispiel servus geht immer servus 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 grüßt euch hier ist der cedric ja, tu es nicht
0: Nein, mache ich nicht. <lacht> okay, Alles klar. Servus. So, wir finden uns mal wieder zusammen hier in der digitalen Welt für unseren Podcast. Unser heutiges Thema ist Hype, beziehungsweise auch Hype-It. Wir bei uns in der Industrie, jetzt in der Fitness- und Trainingsindustrie, haben schon den einen oder anderen Hype mitbekommen und wollen uns heute mal genauer mit dem Thema auseinandersetzen, das heißt... Was sind überhaupt Hypes und was machen sie aus? Beziehungsweise wie entstehen sie? Was hatten wir für Hypes in der Vergangenheit? Und dann würden wir uns gerne noch damit auseinandersetzen, wie das Ganze für unsere Industrie förderlich sein kann. Oder vielleicht ist es auch bremsend oder auch für den Einzelnen
1: ja interessant.
0: Das ist erstmal so die Ausgangslage, würde ich sagen, wo wir mhm.
1: uns befinden. Oder, Ole? ja. Ja, wir haben ja schon, ich glaube, trotz unserer noch relativ kurzen Zeit in der Branche schon ein paar Hypes kommen und gehen sehen und von einigen weiteren Hypes gehört. Und ich glaube, unsere Branche ist ja sehr empfänglich für Hypes und Trends. Vielleicht mhm. Der Trend ist vielleicht so der kleinere Hype oder so. Ja, irgendwie.
0: als der kleine Bruder vom Hype. Was, was ich mir gerade noch da zum Thema äh, sagen wollte ist, ich habe das Gefühl, dass es auch immer in so kürzeren Wellen kommt. Weißt du, was mhm. ich meine? Also früher war es mal so, du hast eine lange kräftige Welle gehabt und die war relativ beständig und dann ist irgendwann abgeflacht. Und jetzt hast du immer so viel, viel schnellere brechende Wellen wieder. Also viel mhm. mehr kleine Trends, die irgendwie aufkommen. Ja, das ist mir nur gerade noch dazu eingefallen.
1: Ja, Ja, ich glaube natürlich auch, dass da soziale Medien und Instagrams und Co., äh, definitiv ihren Teil dazu beitragen, dass wir so von ja, Hypes beeinflusst werden oder so viele Hypes kreiert werden und irgendwie Fuß fassen. und
0: Ich, ich meine, da, davon, davon leben diese sozialen Medien ja auch. Also da geht es ja um das Wort viral. Ne? Also, das, das, damit wird es ja gearbeitet. Also soziale Medien basieren ja auf dem Austausch und irgendwie Interaktion. Und wenn es eine Sache gibt, über die man sich gerade krass austauschen kann, dann ist es das, was dieses Medium wortwörtlich ja pulsieren lässt. Und deswegen, glaube ich, ist ja Instagram und da ja jetzt auch dann damals Facebook noch oder jetzt was alles an neuen äh, Plattformen auf den Markt kommt, äh, besonders interessant für diesen auch stark ästhetischen, ästhetischen äh, Sektor, den wir haben, weil es sich einfach super ja, vermarkten lässt und äh, eine große, große Anlaufstelle
1: dafür ist. Mhm. Glaube ich auch. Und es ist halt so, dass, dass es ja relativ kurzweilig alles ist und tendenziell immer kurzweiliger wird. Also wenn man so schaut von Facebook zu Instagram zu dann ja Snapchat, beziehungsweise hat Instagram dann ja quasi übernommen mit den Stories zu jetzt irgendwie TikTok oder so, mhm. wo es immer kürzer wird und immer komprimierter. Und da ist, glaube ich, auch, ja, darin liegt auch, so diese Kürze der Hypes oder wie Hypes dann zumindest in unserer Branche auf jeden Fall entstehen und dann so sich selbst irgendwie anschieben. Mhm. Vor allem, ähm, ja, mache ich. ja ähm, jetzt Ich hätte jetzt nur so die Frage gestellt, was ist ein, ein Hype? Was macht ein Hype aus? was Also
0: wenn wir jetzt mal Hype, beziehungsweise diesen, den kleinen Bruder dafür nennen, den Trend, befasst er sich meistens immer mit einer bestimmten Thematik. Also das ist immer so, wo ich sagen würde, das muss auf jeden Fall vorhanden sein, dass man jetzt nicht sagen kann, dass es irgendetwas, was da wächst, wächst, wechselt, sondern es ist meistens immer eine bestimmte Thematik und etwas, finde ich, auch schon sehr Griffiges. Entweder ein Objekt oder eine Praktik, die man dazu nehmen kann. Ja, was meistens, <lacht> das ist jetzt ein bisschen komisch, meistens irgendwie unbekannt ist, auch wenn es manchmal, es in manchen Fällen früher schon länger gab. Aber es ist einfach wieder neu, mit einem neuen Anstrich versehen meistens. Das ist so, glaube ich, das, was für mich so ein Kernthema ausmacht, erstmal von den, von den Grundbelangen äh, für den Hype. Ja, und dann ist es natürlich so, dass es äh, viele Leute weitertragen und äh, auch viel mh, Ambitionen da reinstecken. Also sei es jetzt geschäftlich oder sei es persönlich, äh, dass es einfach wirklich viele Leute mitnehmen und auch halt dann weitertragen und sagen so, hey, yo, das ist cool, das ist geil
1: ja viele leute vereinnahmen sich ja dann auch so hypes und machen die dann zu ihrer religion fast schon also mhm. so eine moderner ja, moderne stammeszugehörigkeit die dann halt gipfelt im bodyweight training im äh, trx training im äh, wie auch immer und so man ist halt genau das
0: man ist was man, genau man ist man ist cool man ist dabei und man ja. kann so ein bisschen ab. Das ist Trendsetter, ne? Also.
1: Ja, und ich meine ja auch irgendwas, was so scheinbar in uns drinsteckt, dass wir irgendeinem Stamm angehören wollen und uns darüber definieren wollen.
0: Mhm.
1: Ja. Was ja immer keinen Sinn macht, finde ich. Ja? Also, warum? warum macht das keinen Sinn? Ja, also vor allem in der Trainingsbranche finde ich es halt immer schwierig, dass du. Warum sollte ich mich auf einen Trendhype, auf eine Sparte beschränken, wenn ich eigentlich alles verwenden kann. Also ich kann ja sagen, also jetzt von den Dingen, die ich gerade genannt habe, also Bodyweight-Training, TRX-Training oder wer auch immer, alles geil, aber warum sollte ich sagen, ich mache nur TRX-Training?
0: Das ist eine gute Frage. Wie kommt es überhaupt denn dazu? Also was ist, was ist die größte Motivation? Ich sage mal, es gibt ja immer einen Katalysator für sowas ich finde, die größte äh, Motivation ist da halt einfach die, äh, die Wirtschaftlichkeit dahinter, weil, wie wir über die sozialen Medien schon gesprochen haben, äh, bringt es einfach eine große Reichweite und das heißt auch meistens dann einen guten Absatz, sei es jetzt eine, eine Ausbildung, sei es ein Produkt, jetzt für unsere Branche speziell, ja, ich glaube, dass man da halt dann auch wirklich dann Leute dazu anstiften kann, zu sagen, so ey yo, guck mal, das ist wirklich cool, weil damit erreichen wir das, das und das. Und dann dieses idealistische Ziel vielleicht auch so ein bisschen im Vordergrund zu stellen, um dann hintenrum auch natürlich eine gewisse Wirtschaftlichkeit einzufallen.
1: Ja, ich glaube, Marketing und Wirtschaft spielen da eine extrem krasse Rolle, weil gerade wenn man sich TRX anschaut, die ja fast wie Tempo also wie das Taschentuch das Tempo ist, ist ja TRX quasi der Schlingentrainer. Mhm. Obwohl es irgendwie von, ich glaube Elite FTS hatte früher die Blaststraps oder so. Das waren einfach Griffe an verstellbaren Schlaufen. Die sahen nicht ganz so fancy aus, aber hatten sie schon vorher. Äh, mit Drehbahngriffen, glaube ich. Mhm. Und dann gab es irgendwie Ringe, gab es auch schon. Also ich habe mir schon irgendwann mal mit 15 Ringe bestellt, als es TRX noch nicht so wirklich, glaube ich, ein Thing war. Und für mich waren Ringe und Schlingentrainer eigentlich eh zu größten Teilen fast immer austauschbar. Also außer jetzt, wenn man irgendwie seine Beine da reinhängt. Und daher ja, ist es mir immer schwer gefallen, da irgendwie so einen, diesen, diesen Hype dahinter zu verstehen. Aber ich glaube, dass es macht es halt das Marketing wesentlich einfacher, wenn man sich auf eine Sache beschränkt und man kann wesentlich klarer kommunizieren und dann können Leute halt sagen, ja, genau so finde ich auch, ist mega cool und ich habe jetzt X training gemacht und das war mega anstrengend und das war geil und ich glaube, das macht es halt Leuten einfacher, da irgendwie ja, so ein Zugehörigkeitsgefühl auch dann zu entwickeln im Endeffekt.
0: Zugehörigkeitsgefühl finde ich ein gutes Wort, weil ich mir jetzt gerade noch gedacht habe, du, du schaffst damit ja auch etwas und du schaffst ja auch meistens immer eine gewisse ja, Assoziierung mit dem Thema und damit im größten Teil halt auch eine Marke irgendwo und mhm. das ist natürlich das Beste, was du tun kannst, um da fortbeständig mitzuarbeiten, weil die Marke wird so schnell niemand vergessen, also ne, allein schon der Hype um Apple, den wir, den wir alle jetzt wirklich miterlebt haben in den letzten 15 Jahren. Von dem, sagen wir mal, nur Computerhersteller zum wirklich Lifestyle-Gestalter, will ich schon halt wirklich fast sagen. Also es geht ja über die Watch bis übers Handy, bis über die Pads, bis über die iMacs Und damit verbindest du jetzt nicht nur allein die technischen Vorteile, die du davon hast, sondern es ist einfach so dieser Hype. Es ist geil. Es ist geil, wenn du dazugehörst. Und ich... Hätte es früher niemals vorstellen können, dass man irgendwann äh, nicht mehr, also und zu Zeiten von HTC, Nokia und was es da noch alles gab, eigentlich irgendwann nur noch zwei große Handyhersteller gibt, wie Samsung und äh, Apple jetzt, wenn man mal jetzt ganz, mhm. ganz abgestuft sagt.
1: Ja, es ist, also Apple verkauft die Identität, die sie, oder verkauft eher die Identität als die Produkte. Also ja. war, glaube ich, früher mal anders, also mhm. so. Ich meine, Steve Jobs, wenn man sich irgendwie seine Biografie anhört und so, der war schon einfach ein design narr und ein usability narr Also ihm war es extrem wichtig, dass halt die Produkte einfach zu, anzuwenden sind. Und das war auch, glaube ich, am Anfang häufig für viele, die halt gesagt haben, ja, so ein Mac kann ich halt meiner Mutter hinstellen und die weiß, was, wie das funktioniert, indem sie einfach probiert und bei einem Windows bist du irgendwie da eher gescheitert. Also so, und das, glaube ich, inzwischen schaffen sie es nicht mehr ganz so gut, sondern es ist mehr so dieses, ja, wenn du halt Apple hast, dann bist du irgendwie, ja, ist klar, du da, du hast irgendwie einen Status, also es ist mehr so ein Statussymbol, Kenn, und diese Identität, ja. Kennst, kennst du noch den, den
0: einen Werbeslogan? Wenn du noch kein iPhone hast, hast du keine iPhone. Ja, klar. <lacht> das ist so krass eigentlich, ja. Ah ja. Es ist halt diese Identität dabei. Und ich glaube, dass es bei uns in der, in der Branche mh, um diesen Hype es ist es ja immer so, da wir etwas, etwas haben, was jetzt in der Tech-Branche vielleicht was anderes ist, ist es ja, dass man sagen kann, okay, wir haben eine Verbesserung der Produkte. Mhm. Und da ist, glaube ich, so, dass, würde ich jetzt von meiner Wahrnehmung sagen, es irgendwie ein bisschen klarer ist, dass man nicht so allzu schnell aufgrund der Entwicklung auf dieses Endprodukt kommen würde. Und bei uns in der Branche ist es aber halt so, dass Leute ganz oft mit dem Hype sagen, das ist jetzt, das könnte jetzt so die Lösung sein für alles. Fürs Training, für wirkliche Ziele und das ist halt auch immer etwas, was dann noch befeuert und wo du dann halt auch diesen Glauben da reinsteckst und sagst, ja, das ist jetzt wirklich. Ich meine, guck dir, als, als Freeletics auf den Markt kam, da war, Training war so greifbar und so einfach für die Leute wie noch nie. Mhm. Aber es hat auch keiner sich dann über die Fragen ähm, gestellt, ob es überhaupt dann Sinn macht, ob es gut ist, einen Abgleich gefahren damit irgendwie. Ähm, und das, das, das finde ich halt für unsere Branche immer so noch erwähnenswert im Vergleich jetzt zu anderen Hypes, wo man jetzt sagen würde, wenn in der Modebranche weiß man, der Trend wird wieder gehen. Aber wir haben es ganz oft so, dass die Leute davon ausgehen, das ist es jetzt so und äh, bis jetzt dann irgendwann der Peak erreicht ist, glaubt man da manchmal auch noch dran, dass es,
1: ja, erstmal jetzt, wir alles erreicht haben. Also. Weil man ja auch so ein bisschen danach sucht, nach ja. dieser so Magic-Pill und halt sich halt irgendwie von jedem Hype dann erhofft, dass es irgendwie der schnelle Weg zum Erfolg ist. Also das ist ja gerade, was dann auch wieder in der Fitnessbranche irgendwie sehr verankert ist, dass viele Leute halt schnell und ähm, ja möglichst wenig Arbeit investieren und dann möglichst ein krasses Ergebnis bekommen das ist ja sehr verankert
0: ja. ja und damit will ich halt auch also für mich dann so den nächsten punkt von diesem von dem von dem halbtum also wie sie entstehen ist halt glaube ich früher war es noch wirklich so dass das eher so einer gewissen form natürlich war dass sich jetzt auch gar nicht mehr so absprechen möchte ich glaube heute ist es doch aber noch mal auch wirklich manchmal schon krasser geplant also was man jetzt so anstoßen möchte weil es halt einfach ein Marketing-Tool ist. Ne? Ja. Also, Viralität und Hype würde ich da jetzt fast so fast mit eins gehen. Und äh, ja, das hat irgendwann auch dann angefangen, mal mit den, was ich, wo ich glaube, was ich auch krass fand, da waren die Online-Pläne, aller Julian Zitlow. Ne? Abgerechnet wird irgendwie am Strand. Ja, das war dann ne? irgendwann auch ein Selbstläufer über die ganzen, äh, sag mal, Empfehlung oder, wie soll man sagen, die Community, der geschaffen wurde. Also man hat dann mhm. irgendwie seinen, man hat eine, eine Gemeinschaft, was du auch schon mal angesprochen hast, die Gruppen, die irgendwie das gemeinsam machen. Und ich, ich sehe es wirklich so, dass es ein, ein großes Marketing-Tool ist und die daraus vor allem viel generiert werden. Also nicht, dass jetzt wirklich irgendwas krasses, Neues gibt, so, wo man sagen kann, das ist es jetzt ganz genau.
1: Ja, also ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel Foam Rolling und Faszientraining anschaut, das ist ja auch so. Also, das hat ja irgendwie angefangen. Also, ich weiß, Marc für Stegen hat das Ganze auf jeden Fall ziemlich gepusht mit. Ich glaube aber eher nicht mit einem Marketinggedanken dahinter unbedingt, mhm. sondern eher, eher so aus dieser praktischen Anwendbarkeit heraus. Und, und dann ist halt irgendwie eine, eine Story dahinter, die sich erstmal gut anhört so Selbstmassage, Knoten im Muskel, äh, Verklebung im Muskel, die man auflöst, okay, hört sich erstmal cool an, einfach und gleichzeitig, was natürlich für Formrolling auch extrem wichtig war, dass es sich halt irgendwie gut anfühlt. Mhm. Und dadurch konnte das dann so entstehen und hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich mir aus England äh, eine Formroll bestellt habe, es also mhm. die in Deutschland noch nicht gab. Mhm. Und äh, weil ich halt gesehen habe, dass irgendwie ein Haufen Amis das Ding benutzen. Und dann dachte ich auch so, ja krass, vielleicht ähm, kriege ich damit ja irgendwie so ein bisschen meine Einschränkungen in den Griff. Mhm. Habe ich dann nicht. Hat sich trotzdem gut angefühlt. Und äh, daher habe ich auch ein bisschen damit experimentiert. Und ja, ich meine jetzt inzwischen sind wir irgendwie schlauer und... Jetzt gibt es so ein paar Erklärungsansätze oder zumindest, wir wissen immer noch nicht wirklich, wie es funktioniert, aber wir wissen schon mal, wie es nicht funktioniert und dass halt äh, Verklebungen lösen und äh, Knoten im Muskel lösen, dass das halt Bullshit und Marketing-Terminologie war. Und ja, was passiert? Unsere Wahrnehmung verändert sich auf jeden Fall, deshalb äh, spüren wir weniger Schmerz, also wir interpretieren es einfach bei wiederholter Anwendung nicht mehr unbedingt als Schmerz. Und unsere Beweglichkeit verändert sich irgendwie ein kleines bisschen. Und ja. daher muss man ja auch sagen, Formrolling hat einerseits natürlich krass übertriebener Hype, andererseits hat es schon auch seine Daseinsberechtigung. Also man kann Formrolling sinnvoll einsetzen. Und ähm, dann muss man sich halt nur die Frage stellen, ja, wie setze ich es denn sinnvoll ein? Und wann macht es am meisten Sinn? Und macht es Sinn, das irgendwie stundenlang zu machen? Macht es Sinn, das irgendwie für sich alleingestellt zu machen, das wahrscheinlich eher nicht. Außer man nimmt dann wieder irgendwie einen anderen Punkt in Betracht. Und wenn sich jetzt jemand da drauf legt und sich danach besser fühlt und denkt, er hat sich was Positives getan, kann allein der Placebo davon schon äh, mega gut sein. Das also ja. ist halt auch wieder so schwierig.
0: Ich, was ich jetzt bei dir gerade noch ein bisschen rausgehört habe, ist halt so man bräuchte eigentlich so eine, wie soll man sagen, so einen Verbraucherschutz nochmal für solche gewissen Trends, die entstehen, um mal eine neutrale Bewertung zu haben, was davon jetzt vielleicht gut ist und was davon Sinn macht. Und ich glaube, da ist es so, dass man für sich immer auf der sicheren Seite ist, wenn man sagt, ähm, die Dose, Dosis, nein die Dose, die Dosis macht wirklich das Gift. Und da hast dann halt, wie du auch schon manchmal gesagt hast, Leute, die sich da irgendwie so 30 Minuten drauf rumwälzen, oder die ich auch genug oft im Training habe, die, wo man irgendwann mal fragt, ja, hast du eine Formroll zu Hause? Ja, ja, habe ich. Immer wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Blockade, dann schmeiße ich mich da irgendwie drauf und so, dass es knackt und irgendwie so und machen mir es dann vor. Manchmal wird der auch ein bisschen bange dabei, was sie dann da so zeigen. Und ich glaube, dass diese, dass der, dass, dass der, dass der Hype, ähm, jetzt gerade zum Beispiel ums Formrollen, etwas, ja, mega, etwas Megapositives etwas Mega Positives hatte, weil es wieder einfach viel mehr Leute zur Bewegung geführt hat, weil es einfach auch so ein Opener ist. Also allein schon eine Routine zu haben und zu sagen, so ich nehme mir mal irgendwie jeden Tag erstmal so 10, 15 Minuten Zeit, ist ja schon immer ein mega Einstieg, um sich erstmal damit auseinanderzusetzen. Und wenn du dann noch jemanden hast, der es vernünftig begleitet und sagt so, ach ja, übrigens kannst du noch mal kurz nach dem Ausrollen diese eine Bewegung machen. Ne? Und danach klappt das schon wieder besser und so hast du die Leute schon da. Also es ist einfach auch ein, ein geiles Nice-to-have jetzt als, als Trainer, um Leuten einfach ja. was Gutes zu tun.
1: Ja, es hat auf jeden Fall jeder irgendwie davon was gehört und hat fast jeder hat irgendwie eine Rolle daheim, weil sie dann auch, glaube ich, Discounter und Co. auch verkauft haben und dann irgendwann, ja, ähm, hatte jeder so ein Ding. Ich fand es ganz gut, was du gerade gesagt hast, von wegen Verbraucherschutz, weil das war was, was mir gleich am Anfang so ein bisschen in den Sinn gekommen ist zum Thema Hype, da wollte ich es aber noch nicht sagen. Und zwar, dass, glaube ich, gerade auch eben dieses Instagram-Social-Media-Ding, ähm, dass vielen einerseits Coaches, die vielleicht am Anfang stehen, andererseits auch äh, Endverbraucher, dass denen einfach so ein bisschen so ein Kompass fehlt. Und du kriegst die ganze Zeit irgendwie neue äh, Infos, neuen Input. Und was halt schwierig ist, dann ist das irgendwie in so eine Gesamtsystematik und so eine Philosophie einzuordnen. Und das fällt, glaube ich, unglaublich schwer, weil ja, wie wenn jetzt, wenn jetzt jeder Hype sozusagen so ähm, getragen wird, dass es irgendwie The New Thing, das äh, Beste, das ultimativ Wichtige ist. So, was machst du dann mit dem, was du alles bisher schon gemacht hast? Und ja. wo passt das rein? Und wie viel Zeit solltest du dafür in Anspruch nehmen? Oder macht man einfach immer mehr und macht einfach alles zusätzlich? Also muss mhm. ich eine halbe Stunde rollen, dann irgendwie eine Stunde atmen, dann irgendwie äh, Mobility-Routine, dann meine Movement-Preparation-Routine für eine Stunde, dann irgendwie Krafttraining, dann keine Ahnung, was alles noch. Und da, finde ich, laufen wir halt echt Gefahr vor. Ähm,
0: das, was ich für mich auch in den letzten Jahren extrem gemerkt habe, was du gerade schon schön gesagt hast, ist immer dieses noch einen drauf. Und wir werden noch spezifischer und verlieren manchmal diesen Bezug zu dem Essentiellen, die ist einfach wirklich dieses dies bewegen, also warum machen wir das? Wir haben das schon in einer Folge besprochen, also Sport und Bewegung. Und wir möchten halt für jede, jede kleines Anliegen so die perfekte Lösung dafür haben. Und ich glaube, dass wir einfach auch dieses Bestreben, dieser gerade dieser Leistungsdruckgesellschaft, die wir auch irgendwo haben, immer besser und schneller und mehr zu machen, halt da extrem Gefahr laufen, wie du schon gesagt hast, so einen gewissen Overload zu erfahren und halt Leute einfach komplett auf einem überfordert sind. Und... Deswegen fand ich das den Begriff, den du gewählt hast, diesen Kompass, schon sehr schön. Weil ich glaube, dass beide Parteien, sei es jetzt A, der Endverbraucher als auch der Trainer, das extrem nötig haben. So, noch nicht mal zu sagen, das ist jetzt richtig und das ist falsch, aber einfach so ein paar mh. Ja, Leit, Leitgedanken an, äh, mitzubekommen, was, was macht jetzt Sinn? Also, erstmal macht Sinn, das, was für dich Sinn macht, was du schon gesagt hast. Es kann Placebo sein, es kann dir gut tun, wenn es dir gut tut, ist es vollkommen okay. Wichtig ist, dass du dich überhaupt bewegst. Und da finde ich halt, ist so dieses, das Halbding ist so wie so ein, wie soll man sagen, so ein riesiger. Ähm, sagen wir mal so, so ein riesiger Marktplatz und jeder Marktschreier schreit so laut er kann und die Leute gehen vorbei mhm. und irgendwie da schauen sie mal, aber der macht aber was krasses dann auf einmal spuckt da neben jemand Feuer und alle drehen sich wieder um und es wird immer was Neues kommen, also es ist ja so, dass sich die Gesellschaft da einfach hin entwickelt, dass wir was krasseres, schneller, höher, weiter das sind wir einfach als Mensch und ja. da finde ich wichtig, dass man da mal schaut, ja ob man da wirklich so mitziehen muss immer
1: was ich halt gerade sehe ist, dass auf jeden Fall die Basics und die Auseinandersetzung mit den Basics, die halt dann nicht so ganz sexy sind und nicht so ganz feuerspuckend daherkommen, äh, die leidet halt dann. Und das halt so, ich habe äh, Kobe Bryant, Shoutout, Rest in Peace, ähm, habe ich ein geiles Interview gesehen. Und er meinte so, ja, die Kids, so heutzutage, die versuchen die ganze Zeit irgendeinen fancy Scheiß. Wenn er zurückdenkt, er hat halt einfach 10.000 Mal den gleichen Korbleger gemacht und so. Und er ist erstmal richtig gut in dem super einfachen Zeug geworden und hat eine Basis geschaffen und halt eine sehr, sehr breite Basis, weil ohne die kannst du halt gar nicht erst zu dem fancy Zeug kommen, aber dann diese Kurzlebigkeit von sozialen Medien, die suggeriert einem halt, gerade als irgendwie Endverbraucher oder junger Coach, dass du halt irgendwie dieses fancy Zeug, was du die ganze Zeit siehst, brauchst und dass du dich vielleicht jetzt sofort lieber drum kümmern solltest, als erstmal dich mit den Basics zu beschäftigen oder zumindest großteils mit den Basics zu beschäftigen. Mhm. Ich sage ja nicht, dass es irgendwie, also ich meine, hinter den meisten Hypes steckt halt ein bisschen weit, aber halt oft auch nur ein bisschen. Und dann ist es halt vielleicht für 1% deiner Trainingszeit sinnvoll, das einzusetzen, aber halt nicht für 50 oder so. Mhm.
0: Es, ist, es ist, wie du schon gerade gesagt hast, ich glaube, so eine gute Basis ist immer entscheidend. Man möchte aber natürlich immer gerade krass einsteigen. Und ich weiß nicht, wann wir das verloren haben, dass man, äh, dass wir in, der, in so weit jetzt in der Zeit sind, dass man ähm, denkt, es wurde schon vorher irgendwie alles gemacht und ich kann jetzt schon direkt krass krass werden. Also, wie du schon gesagt hast, er heißt jetzt beim Basketball äh, irgendwie im Kraftsport oder wenn du jetzt auch irgendwie beim Laufen bist, wie viele Leute einfach dann direkt anfangen über krass zu laufen und wir haben Schienbeinentzündung und, und Belastungsbrüche irgendwie bis zum geht nicht mehr. Ich bin <lacht> gespannt auch, was Corona da noch mitbringt ähm, für die Leute. Und was mich was ich mir die gerade die Frage gestellt habe, ist so der Hype oder auch gerade diese, was ich am Anfang gesagt habe, diese immer schneller werdenden Wellen, die wir äh, schlagen äh, die Antwort so da ein bisschen darauf, dass wir verlieren, uns einen mit einer Sache langfristig auseinanderzusetzen, weil mhm. wir einfach von der Aufmerksamkeitsspanne für eine gewisse Sache äh, einfach nicht mehr so viele rein investieren, auch möchten, weil wir wissen, es kommt ja wieder was, also was hoffentlich was Neues ne? oder ich habe eine Auswahlmöglichkeit, irgendwas anderes zu tun, also zum Ausweichen. Das mir ja, wir sehen.
1: sind ja in einer Aufmerksamkeitsindustrie fast schon, also ich meine, alle alle buhlen um deine Aufmerksamkeit, dass du irgendwie ihre YouTube-Ad, Instagram-Ad anschaust. Und da ist es natürlich dann auch, glaube ich, so ein bisschen wie Hypes entstehen, kann man dann ja auch so ein bisschen sehen, dass halt dass es halt immer mit irgendwie krassen, absoluten Aussagen passiert. Das heißt, es ist immer die Leute sozusagen, die dann die Hypes anstoßen, die machen sich das halt zu nutzen und nutzen das eigentlich als Stilmittel und sagen halt, das ist das eine Thing und sozusagen das ist besser als alles andere, du kannst nur das machen oder halt so Clickbait-mäßige Titel. Wenn du das nicht machst in deinem Training, dann kannst du keinen Erfolg haben oder so einen Schmarrn. Und das ist ja okay, wenn man es schafft, dadurch Leute irgendwie positiv zu beeinflussen und vielleicht zu gutem Content äh, zu bringen, Aber es ist natürlich schwierig, wenn man das Stilmittel einsetzt und dann im Endeffekt das jemand konsumiert, der dann halt nicht weiß, wie er das einsetzen kann oder der dann halt diese Differenzierung von, okay, das ist Marketing und das ist der wirkliche Wert davon, der, der halt diese Unterscheidung nicht machen kann. Da wird es dann irgendwo gefährlich.
0: Und ich finde, gefährlich ist ein, also ein guter Ausdruck, ein richtiger Ausdruck, weil du ganz oft, wenn du halt dieser Initiator davon bist, also mit dieser, du weißt das Wissen ja dafür, also du weißt, dass also gehe ich jetzt mal einfach ganz frech von aus, dass viele Leute wissen, dass sie zwar mit ihrer Sache irgendwie gerade was vielleicht was Neues nochmal einen neuen Anstrich raufbringen, aber meistens ist es auch so, dass die Leute irgendwie selber wissen, dass es jetzt nicht so dieser heilige Gral ist und diese Inkaufnahme in sozusagen für die Verwirrung zu stiften, oft äh, finde ich dann schon manchmal halt auch erschreckend und was ich mich jetzt gerade nochmal gefragt habe, ist diese, diese Antwort darauf, warum wir überhaupt so, so anfällig dafür sind, so diese ganzen Hypes mitzunehmen, ist ja auch irgendwo dann diese Unsicherheit dabei, überhaupt gar nicht zu wissen, was ist richtig und was ist falsch. Weil mhm. jedes Mal kommt ja wieder was Neues und du bist dir gar nicht sicher, ob das jetzt, was du vorher gemacht hast, irgendwie das Richtige war. Und das finde ich halt schon äh, einfach super interessant, dass man jetzt auf einer Seite wird man vielleicht manchmal auch inspiriert und angeregt, aber auf einer Seite halt auch einfach ja, in Frage, stellt man eine Frage, was man bis, bisher getan hat.
1: Ja, die Verunsicherung ist, glaube ich, ich meine vor allem, wenn halt die Basis, also deine, deine Grundfesten, wenn die nicht stabil sind, dann werden die natürlich auch leicht erschüttert. Und dann kann so ein Hype natürlich auch deine Säulen oder deine Stützen umreißen und kann dir da sozusagen ja die Unsicherheit geben oder kann Unsicherheit dann bedeuten für dich, weil du einfach keine Basis hast und keine feste Philosophie, wo du sagen kannst, wo du den Hype gegen abgleichen kannst, also wo du sagen kannst, okay, das ist mein bisheriges Wissen, auf dem ich sozusagen aufbaue und wie passt es damit zusammen?
0: Wenn man als, als den Hype als Einstieg zu etwas zum Beispiel hat, weil jetzt alle jetzt gerade machen, finde ich zum Beispiel, um es jetzt gerade so mal zu benennen, gibt es vielleicht so Nischen-Hypes, also so Szene-Hypes, ne? mhm. wo man jetzt irgendwie sagt, so das ist in einer gewissen Szenerie, äh, wo man jetzt beispielsweise in der Ernährungsbranche, es gibt es ja nicht seit gestern irgendwie vegan oder glutenfrei. Und ich glaube, es ist dann so ein wirklich enormer Druck von außen, wenn du auf einmal merkst, dass es auch voll viele Produkte, zum Beispiel im Edeka oder sowas auch gibt, die jetzt vegan sind und du hast immer mehr Leute und auf einmal kommt noch so eine Doku raus, irgendwie What the Health oder Game Changer und dann denkst du halt da wieder so, hm, shit, ich habe mich vorher so ein bisschen dran gesträubt, aber jetzt muss ich das doch irgendwie dann nochmal mitnehmen und dann bist du auf einmal irgendwie doch drin und ich finde es jetzt gerade halt bei diesem Ernährungsthema, weil es unsere Branche betrifft, aber halt als 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 Bereich, der dem Training also zugesprochen wird, weil er halt einfach viel von Regeneration und Preparation dabei ist, aber für den Autonormalverbraucher einfach auch so riesig und auch so super unübersichtlich geworden ist. Und dass da halt auch gerade mit so, muss auch überlegen, mit so bestimmten ja, Methoden, wie jetzt zum Beispiel auch jetzt Film oder halt andere Medien, halt auch krass wirklich getriggert wird. Ne? Also
1: aller Game Changer. Ja. Ja, das ist super populistisch einfach. Also, so, da werden halt harte, absolute Aussagen getroffen, die dann im Fall von Game Changers im Endeffekt halt komplett unfundiert sind und fast schon traurig, wie viele Leute damals irgendwie so, ja, das irgendwie angepriesen haben. Also, da war ich erschrocken, wie viele Leute sozusagen das das so, ja, herausgetragen haben und so, hey, hast du das schon geschaut? Mega krass. Und ich habe es halt irgendwie dann ein bisschen angeschaut und dann so gedacht, ah, okay. Und dann schaust du danach irgendwie, ja, wer hat die Doku gemacht? ja James Cameron, der irgendwie gerade eine Erbsenproteinfirma gekauft hat und so alle Beteiligten haben irgendeinen vested interest, also wollen irgendwas in dieser Branche verkaufen. Dann schaust du dir die Studien an, die zitiert werden. Und die Studien sagen dann halt zum Beispiel, ähm, mehr Gemüse essen ist gut, aber sagen nicht, vegane Ernährung ist das Ultimum und du musst dich vegan ernähren und anders geht es nicht. Sondern, ähm, und wenn man dann halt auch sich überlegt, wenn ich jetzt den, den, die klassische amerikanische Diät mit einem Veganer vergleiche, dann wird der Veganer allein aus der Auswahl an, an Produkten wahrscheinlich häufiger sich besser ernähren. Wobei das auch natürlich durch mehr vegane Produkte, die halt hochverarbeitet sind, auch wieder immer schlechter wird. Und so vegan, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eigentlich relativ wurscht, aber die ja. Loku ist halt absolut schlecht. Und die Studien als Hintergrund sind halt, ja, einmal äh, krass selektiert und halt.
0: Ich, ich würde ich würd sie jetzt, also. Ihre, diese solche Dokus nicht halt abtreten, als dass sie keine Daseinsberechtigung haben, sondern was du mhm. jetzt auch gerade gesagt hast, sie dürfen halt nicht schlecht sein, sie dürfen nicht in dem, was wir hatten, gefährlich sein, sie dürfen nicht so populistisch sein. Sie müssen ein Bild aufzeigen, was einfach wirklich super objektiv ist mit viel weniger Emotionalität, also wenn man sich auch also so gerade What the Health oder Game Change anguckt, ist ja immer ein, ein emotionaler Strang mit dabei, wo Lebensgeschichten mit dabei sind, wo man sich reinversetzen kann und manchmal auch mal kurz vergisst, dass es eigentlich um ein sehr, sehr, Anführungszeichen, trockenes Thema geht, was aber dadurch natürlich viel, viel schmackhafter rübergebracht wird. Und da finde ich es nämlich halt auch immer so gefährlich. Und das ist ja dieses Ding, was ich für unsere Branche so meine, ist, Du greifst die Leuten ja wirklich so fast mit den Sachen in die Brust. Also du hast da jemanden irgendwie, der seit Jahren an dem und dem leidet oder möchte seit Jahren Sport anfangen oder möchte seit Jahren das Ziel erreichen. Auf einmal kommt es, ey, ich habe für dich die Lösung. Und das finde ich halt, das darf in unserer Branche nicht passieren, weil unser, unsere Aufgabe dieser Branche bzw. Äh, den Weg, den wir alle gehen sollten, ist für ein besseres, gesünderes und vor allem nachhaltigeres Leben, das wir führen. Und da ist es halt super schade, dass da ist einfach so wild rausgefeuert wird und man den Leuten sozusagen sich selber überlässt. Und das ist halt echt ne, finde ich, find ich nicht gut.
1: Ja, was daran halt, glaube ich, das Problem ist, ich meine, Game Changers ist ja absichtlich extrem emotional populistisch, dass halt einmal viele Leute sagen, boah, ja krass und das im Gegensatz dazu ich halt sage, boah, krasser Scheiß. Und ähm, so und diese Emotionen sind ja einfach auch wieder ein Stilmittel, die halt das halt dazu führt, dass es von vielen Leuten angeschaut wird und dass es halt auf Netflix läuft. Und sonst ähm, irgendwie eine, eine Doku über Ernährung mit objektiven Daten, so die schaue ich mir vielleicht an, weil ich ein Nerd bin, aber sonst halt keiner. Weil dann sagen sie halt so, ja, hm, weiß ich nicht, ähm, keine das packt einen halt nicht so. Wenn ich einfach sage, so, das ist auch sowas, was ich was ich in Fortbildungen häufiger sage, die, die Fitnessbranche ist so ein bisschen wie so ein Pendel immer und die schwingt immer hin und her. Ich habe meine Bachelorarbeit über, über Fettsäuren und wie sozusagen so die, die Gesundheitsrichtlinien zu Fettsäuren sind geschrieben und wenn man sich halt mal anschaut, früher war, war Fett der Teufel und es war so everything low fat in der, in der Sporternährung und dann ist das Pendel halt irgendwann in die andere Richtung geschwungen und war so krass low carb und am besten nur noch Fett und Eiweiß essen und ähm, genauso war es irgendwie bei Ausdauertraining und äh, so Intervalltraining. Das war dann eine Zeit lang oder immer noch so ein bisschen so der Hype von, von Intervalltraining und äh, Tabata und whatever, wo keiner weiß, was Tabata eigentlich ist und und wahrscheinlich keiner Tabata wirklich durchführen kann, so wie es gedacht ist in der ursprünglichen Studie. Aber sozusagen alles so früher Everything-Grundlagenausdauer und GLA-1, GLA-2 und dann ist das Panel so in die andere Richtung geschwungen und alles nur noch Intervall, Hardcore. Und wo liegt die Wahrheit? Ja, irgendwo in der Mitte. Aber wenn ich dir das erkläre, dann brauche ich dafür halt eine Weile. Dann muss ich halt sagen, ja, es kommt darauf an, was dein Ziel ist und je nachdem, was du möchtest, kann halt, können beide Seiten, beide Extreme können dir sehr viele Vorteile bringen und je nach Situation kann es richtig sein. Aber wenn du halt Endverbraucher bist, kannst du damit, glaube ich, nichts anfangen. Dann, weil dann musst du ja trotzdem noch irgendwie Research betreiben oder äh, musst dich selber nochmal weiter informieren, dass du dann weißt, ja, wie geht es jetzt eigentlich? Mhm. Verstehst du, was mhm. ich meine?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich finde den Vergleich mit dem Pendel sehr schön. <lacht> Sorry. Weil dieser Mittelweg, den man da gehen sollte, halt der einzige Weg ist, der dich halt auch langfristig nach vorne bringt. Weil wenn du halt immer in die eine Richtung rennst, dann wirst du früher oder später in eine Sackgasse laufen. Beziehungsweise nicht Sackgasse, aber du wirst halt wahrscheinlich extrem langsam werden. Also auf deinem mhm. Entwicklungsweg einfach. Weil das nicht gut ist. Also simpel diesen Satz, die Dosis macht das Gift. Und wenn du halt eine Überdosis hast von egal was, wird es nicht funktionieren. Und ich glaube, dass halt dieser, dieses Gedankenspiel dazu halt mit maximaler Kraft in eine, eine Richtung auf einmal vorzupreschen halt, das Wichtigste dabei ist, dass eigentlich genau dieses Gegenteil von einem Hype, halt diese Kontinuität mit dem, wie soll man sagen, mit der Möglichkeit dazu, dass auf jeden Fall neue Ideen immer Raum und Platz haben, also nach dem Motto Growth Mindset, was wir auch schon mal besprochen haben. Aber es sollte halt niemals irgendwas, irgendwas, äh, ja eine, eine Dominanz geben oder irgendeine eine krasse, äh, soll man sagen, einen krassen Push für irgendetwas, was dann in der Extreme geht. Und deswegen finde ich, das Pendel äh, sollte im besten Fall einfach gerade ausschwingen.
1: Ja. Ich stark also ich glaube schon, dass die die Extreme sind natürlich auch wichtig und sind halt auch ich meine, manchmal machen die Extreme auch unglaublich viel Sinn und vielleicht auch dauerhaft. Ich glaube, meistens wäre es halt vielleicht kurzfristig für ein bestimmtes Ziel und sozusagen nicht immer ist dann der Mittelweg das Beste natürlich, ähm, aber... Ja, wenn du dann halt irgendwie jemanden mit Epilepsie hast, dann ist halt eine ketogene Ernährung wieder super, weil sie einfach weniger epileptische Anfälle haben oder so, aber das mhm. ist halt irgendeine Randgruppe oder so.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich bin jetzt also das dann da möchte ich dann zu korrigieren. Von meiner Wahrnehmung war ich jetzt gerade so bei dem Durchschnittssportler und klar, brauchst du jetzt irgendwie äh, nicht eine Museum Bolt sagen so ey Digga, so viel sprinten, das ist nicht cool. Ja. Mach mal mach mal lieber ein bisschen auch mal mach mal ein paar Langläufe, also lange Läufe. Ähm
1: Klar. Wusste ich, wollte es nur noch mal rausstellen, weil ja, das ja. hätte man falsch verstehen können. Genau, also da,
0: da, wie gesagt, da noch mal einfach so, dass halt für mich da dieser der Normalverbraucher so ein bisschen äh, da war, weil wir gerade darüber gesprochen haben, also von meinem Gefühl halt, für wen sind die Hypes gerade besonders gefährlich? Für Leute, mhm. die nicht aus der, aus der Fachschaft kommen, sondern einfach sagen so, genauso wie ich jetzt, wenn ich auf einmal jetzt einen äh, äh, Brief reinbekomme, hier ihr äh, Werkstattkit, reparieren sie jetzt ihr Auto selber. Und dann stelle ich mich hinten auf den Garagen hoch und fange an, meinen Motorblock auseinanderzublauen, weil ich irgendwie für äh, 30 Euro äh, ein Monatsabonnement habe, wo mir immer YouTube-Videos gezeigt werden, wie das Ding laufen soll. Ja, das kann gut gehen, muss es aber nicht. Und das ist, das meine ich halt immer. Also wenn du halt nicht aus der, aus der Fachschaft kommst, dann ist es halt nie gut, dich direkt in den Extrem zu stürzen. Und das ist äh, dann auch meine Frage, dann da noch mal, also wie, wie stehen wir jetzt gerade, also wir als Duo insgesamt zu diesem Thema? Hypes? Wir haben es jetzt vielleicht schon so ein bisschen durchklingen lassen, aber diese Frage nochmal zu stellen, können sie sogar vielleicht förderlich sein oder äh, weitere Leute nach vorne bringen oder bremsen, bremsen sie Leute und die Branche?
1: Ich glaube, sie könnten sehr förderlich sein, wenn sie die richtigen Nachrichten transportieren würden. Aber ich glaube, wenn sie die richtigen Nachrichten transportieren würden, dann werden sie keine Hypes, weil sie dann halt, wie schon gesagt, nicht greifbar genug, nicht emotional genug, nicht irgendwie absolut genug sind. Und dann ist es halt irgendwie so, dass die meisten Hypes wahrscheinlich tendenziell ein bisschen negativ sind, weil sie von vielen Leuten falsch verstanden werden, auch wenn grundsätzlich so der, der das Subjekt des Hypes nicht unbedingt schlecht ist, weil mhm. ich meine, Game Changers, ich würde jetzt vegane Ernährung keine Ahnung, nicht das Optimum wahrscheinlich für viele, aber warum nicht? Und so, du kannst es gut machen. So, ist meine Meinung. Ethisch ist jetzt mal, also das wäre jetzt rein gesundheitlich, ethisch und so, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Ähm, dann genauso, Formrolling kann man wunderbar einsetzen äh, irgendwie so also alles was wir da so als Beispiel jetzt hatten so da ist überall ist ja sehr viel sehr viel sinnvolles mit drin aber wenn es halt dann überschwingt oder zu viel wird oder eben der Hype als das Ultimative ist oder dass die Essenz ist dessen was du tust dann wird es häufig schwierig
0: ja ich finde dass man da so am besten sich selber zulegen sollte oder vielleicht auch es von irgendwelchen Institutionen das in Zukunft geben könnte so ein Gefühl so ein erste Hilfekasten also wenn du auch so ein Thema triffst dass du dir erstmal so ein paar grundsätzliche Fragen stellst also wo stehe ich überhaupt gerade und was ist die 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 Botschaft dieses aktuellen Trends gerade oder warum erzählen mir so Leute da viele Leute davon und was was ist für mich wichtig dass man einfach sagen kann, okay, da ist diese, diese Gefährlichkeit ein bisschen zu minimieren und nicht einfach so nach dem Motto blind hinterher zu laufen, sondern schon offen dann ranzugehen und sich halt in, der, in, so, einem, in so einem Schnellcheck-up damit auseinanderzusetzen und für sich überhaupt zu checken, ob das für einen überhaupt so Sinn macht und nicht einfach nur, weil es alle machen, mitzumachen. Ich glaube, das, das wäre wichtig für die Branche und dann habe ich auch überhaupt gar kein Problem damit. Und mh, da muss man natürlich auch sagen äh, das wird in der Zukunft auch nicht weniger werden mit, mit, mit Viralität und ETC. Jetzt gerade, was du auch angesprochen hast, fand ich super mit den immer kürzer werdenden Informationsmedien. Also sie sind von Facebook von sehr viel Text auf äh, Instagram zu Fotos gekommen. Jetzt irgendwie dann vielleicht wird es, oder es wird wahrscheinlich so werden, zu TikTok für die nochmal nächste Generation mit Kurzvideos. Ähm, dass da einfach ja ein gewisser Check einfach auch gegeben ist für die Leute. Und äh, die wissen, das ist jetzt okay, das könnte vielleicht jetzt gerade ein bisschen aus dem Ruder laufen, aber ich muss dich einfach mitziehen bei alles machen.
1: Mhm. Ja, und so läuft es ja meistens. Und dann muss man natürlich sich auch überlegen, wie kann man wichtige Themen cool machen und zu einem Hype bringen. Weil ich meine, was sollte ein Hype haben? Also, meiner Meinung nach halt so: ja, mehr Bewegung, mehr Training irgendwie unverarbeitete Lebensmittel kaufen, selber kochen. Das sind so Hypes, die ich gut fände. Und äh, ja, das eigentlich sollte man ja zumindest sich nicht darüber beschweren, dass es Hypes gibt, sondern überlegen, wie kann man es nutzen vielleicht? Ja, auf
0: jeden Fall. Ich glaube, ich finde, was du jetzt gerade gesagt hast, es sollte mehr Wandel geben statt mehr Hypes. Also es sollte nicht immer punktuell kurz was so aufflasht geben, sondern es sollte halt Wandel, ist für mich etwas, was langfristig ist, was durchdacht ist, was nachhaltig ist, wo man sagt, okay, damit hat man auseinandergesetzt. Und Wandel ist halt auch immer ein Prozess. Ein Hype ist so von jetzt auf gleich, der Star und das wird jetzt so gemacht. Aber ein Wandel bietet immer die Chance zu optimieren. Und deswegen finde ich meine Aussage also, weniger Trends, weniger Hypes, sondern mehr Wandel in den verschiedenen Sparten, die wir in unserer Branche haben.
1: Ja, hört sich gut an für mich. Tja,
0: danke. <lacht> ja, also vielleicht kann man da sowas mal irgendwie zusammenschreiben, mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Setup, irgendwie fünf Fragen, die man sich zu gewissen Themen stellen sollte, weil es wird nicht weniger werden, äh, die Branche und auch wir als Menschen sind dafür sehr, sehr, ja, anfällig wollte ich jetzt gerade schon fast sagen, aber dem eher geneigt, dass es immer weitergehen wird, mehr Informationen, immer neuere Sachen, wie schon gesagt, höher, schneller, weiter.
1: Ja, ich glaube, ich meine, ja wir sind einfach anfällig für sowas und man sieht es ja, dass halt, dass es Leute packt, dass Leute dann da auch emotional werden, dass sie halt dann, wenn sie sich diese Meinung angeeignet haben, dann verteidigen sie die Meinung und dann ist es ein persönlicher Angriff, hatten wir ja beim Growth Mindset auch schon so ein bisschen und das ist natürlich dann immer gefährlich und man sollte halt einmal hinterfragen, inwiefern man einem Hype folgt, sollte sich natürlich ein bisschen damit auseinandersetzen, bevor man das adoptiert und dann auch vielleicht seine Identität damit verbindet und sozusagen dann ja auch äh, die Identität natürlich gegenüber Kritik verteidigen will. Mhm. Und wenn man das macht, ist schon mal äh, viel gewonnen und dann natürlich auch seinen Standpunkt halt immer wieder hinterfragen. Also auch dann wieder reflektieren nach einer Weile und halt nochmal überlegen, hey, wie bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich so denke? Und sich damit halt auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, eine, eine smarte und wichtige Strategie. Und gerade dieses Reflektieren, dafür nimmt man sich dann halt in dieser schnelllebigen äh, Social-Media-Welt einfach nicht mehr die Zeit. Und das ist aber das wirklich Wichtige, weil das ist das, wo dann eine Philosophie auch entstehen kann oder eine Systematik oder eine Denkweise, die du halt hast und von der du auch überzeugt werden sein kannst, dass eben nicht jeder Hype dir die Füße unter dem äh, Boden wegzieht, den Boden unter den Füßen wegzieht. So. Mhm, genau, ja. <lacht> Füße unter dem
0: Boden. <lacht> ja. Ja. Ich, ich finde, ähm, dass da noch zu so ist, ist, halt, dass vor allem das A und O ist. Und das ist halt bei uns gerade in der Zeit so, auch wenn all das, was du jetzt gerade gesagt hast, nicht gemacht hast, aber eine Sache solltest du auf jeden Fall tun und zwar es dann erstmal für dich behalten und bei dir, weil ganz oft ist es so, dass es dann in unserer Gesellschaft halt teilen, Story, weiterschicken, guckt euch das an, verlinken, irgendwie kommentieren und ich finde, das ist so das, der aller, allererste, wichtigste Punkt, bleib bei dir, weil du weißt ja vielleicht noch nicht mal ganz genau, was es für dich irgendwie bringt also gib es auch noch nicht irgendwelchen anderen Leuten direkt in die Hand. Es wird, wird sie vielleicht früher oder später sowieso erreichen. Und wenn es wirklich gut und geil ist, dann ist es doch viel, viel cooler, wenn du dich damit schon super auseinandergesetzt hast und es dann von klein auf wirklich mitgeben kannst. Aber pause es nicht einfach direkt in deine Story oder teils es bei Facebook.
1: Das ist, glaube ich, auch ein guter Handlungshinweis. <lacht> Weil das ist, ja aber natürlich auch das, wie, wie Hypes aufgebaut sind. Also wenn man sich irgendwie anschaut, wenn, wenn dich der Hype gut aussehen lässt, wenn du ihn teilst, dann wird er natürlich geteilt und dann wird er auch geteilt, ohne drüber nachzudenken oder ohne ihn wirklich ausprobiert, getestet und Co zu haben.
0: Dafür, dafür muss ich einfach sagen, da musst du stark genug sein, halt nicht gerade zu der coolen Gruppe zu gehören und auch wenn alle deine äh, Freunde das gerade ihre Story gepostet haben, dann bist du gerade einfach nicht einfach, manchmal möchte man einfach auch nur dazugehören, weil man sagen will, man ist up to date. Ich will gar nicht wissen, wie viele Leute irgendwie einen Link zum Beispiel jetzt zu, so, nimm es einfach nochmal so Gamechanger gepostet haben und vielleicht diese Doku noch nicht mal ganz geguckt haben.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich um,
0: einige. Ja, aber deswegen finde ich es wichtig, da den ersten Schritt zu gehen, halt das erstmal so für sich. Äh, wie jetzt gerade in, in diesen schönen Zeiten das beste Beispiel dazu, die Infektionsketten zu unterbrechen. Etwas, Oder
1: eine ja. wichtige neue Infektionskette zu starten nämlich äh, unseren Podcast zu promoten, und zwar jedem Schicken, den ihr kennt, und den auf jeden Fall äh, mit allen Teilen, Oma, Opa, Mama, Papa, Geschwister, Freunde, äh, Kollegen, und
0: Hund, Haustiere, Hund, das Haustiere,
1: ja. das, das wäre auf jeden Fall
0: entscheidend, das entscheidend. Ja. weil wir möchten einen Wandel vollziehen und keinen Hype
1: anstoßen. Genau. Oder ein Hype, der zu einem nachhaltigen Wandel wird.
0: Ja. Wir nennen unseren Wandel einfach Hype. Mal schauen. Ja. Wir Wird schon gut gehen. Ja,
1: genau. Also ähm, teilt es mit anderen Leuten und gebt uns gerne Feedback. Ich glaube, wir haben auch heute haben wir jetzt viele Themen so angerissen oder viele Sachen äh, genannt. Das heißt, wenn euch da irgendwas interessiert, schreibt uns. Und dann, äh, wenn euch da irgendwas genau interessiert, dass wir da mal mehr oder tiefer drüber sprechen sollten, tiefer eingehen drauf sollten, dann äh, sagt uns Bescheid. Geht's rein in die Materie. In diesem
0: Sinne hören wir uns das nächste Mal. Peace Vielen auf. Dank fürs Zuhören.